0: victoriei cu Copescu la
1: Bună seara, bine v-am regăsit. O vreme superbă ca de vară în București Si dacă nu vrei te gândești la relaxarea restricțiilor, 15 mai a devenit dată cheie în calendar. Parcă începe o nouă viață de atunci, se grăbesc oamenii să-și facă rezervare la hoteluri și pensiuni. Ce gândesc despre asta medicii? Mai ales cei care au în grijă pacienți cu noul coronavirus. Aflăm la Europa FM în această seară, acum mai exact, în direct, medicul infecționist Adrian Marinescu, medic la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Cât să ne relaxăm!
0: Bine, cât să ne lăsăm sau cât să ne echilibrăm? Îmi place mai mult să spun că perioada care va începe din 15 mai, rog, aproximativ 15 mai, o să vă explic pe urmă la ce mă refer, mai degrabă înseamnă un echilibru. Adică înseamnă o etapă pe care o să o începem, în care vom conviețui până la urmă cu virusul. Că adevărul este că infecția cu coronavirus va continua. Va continua pentru o perioadă de timp. Și probabil că ne vom liniști cu tot atunci când vom avea un vaccin. Până atunci vom învăța să urmăm măsurile de prevenție în așa fel încât să reușim să trăim cu el. Sigur, cu un ritm mult mai lent de îmbolnăviri, ceea ce ne dorim din 15 mai. Să știți că toți ne dorim același lucru, chiar dacă suntem medici, chiar dacă suntem, uh, nu suntem medici, toți ne dorim să ajungem la o normalitate cumva sau la un echilibru, asta vrem toți.
1: Dar nu cu riscuri sau nu cu orice preț.
0: Cu siguranță că nu cu orice preț, mai ales că e clar, că din punctul meu de vedere, în permanență mă uit la cifrele din teren. știți cumva fiecare din noi există un fir care ne leagă de un aparat. Un aparat care registrează numărul de îmbolnăviri și, mă rog, numărul de decese. Adică și dacă în 15 mai luăm această dată, lucrurile încep să se relaxeze, e clar că două săptămâni mai târziu vom trage o primă linie și vom spune... Am reușit să facem ceea ce trebuie sau, din potrivă, lucrurile au mers cumva invers. Tot timpul trebuie să ne gândim la acest echilibru. E musai.
1: Cât de corect reflectă aceste cifre, domnule doctor, realitatea la nivel național?
0: Și asta se întâmplă cam în toate țările din lumea asta. E clar că există un iceberg care e sub i-ață. Și indiferent cât de mult ar crește testarea, oricum sunt mai multe cazuri decât cele diagnosticate. Asta este evident că se întâmplă. S-a în Italia, în Spania, se întâmplă cam peste tot. Când ne-am spus că aproape în sigur că există și excepții. Sau sunt unele un țări, cum a fost Corea de Sud sau Germania, care într-adevăr uh, testează foarte mult și au făcut-o. Dar cu excepția lor, uh, la ceilalți întotdeauna testarea cât ne-am dorit noi să fie de cât să testăm de mult, în niciodată nu e suficientă. Cum se întâmplă și în România. Totuși, aș vedea și partea plină a paharului, adică lucrurile s-au mișcat cât s-a putut de bine pentru România. Sau, mă rog, s-au mișcat de când a început pandemia și până acum. Am ajuns să avem de 10 ori și mai mult chiar față de ce testam inițial. Dar tot vrem mai mult și vrem mai mult pentru că exact ce spuneați dumneavoastră, cum e cu realitatea, e clar că sunt mai multe cazuri. Adică în întotdeauna va fi mai multe cazuri. Și atunci nu putem decât să să ne gândim cumva la o variantă care să fie la mijloc. Ne gândim la ce testăm, ne gândim la cazurile pe care le avem acum și ne gândim că ar fi oricum mai multe. Și atunci, măsurile pe care le luăm, trebuie să se referă exact la asta. Luăm niște măsuri de prevenție, pentru că există riscul ca persoane din jurul nostru, la un moment dat, să fie infectate și să nu fie sigur diagnosticate, să fie persoane asimptomatice. Deci tot timpul trebuie să ne gândim Că trebuie să ne luăm aceste măsuri, în continuare, în lunile care urmează, până când se va rezolva cu
1: totul. Adică te poți miata. gândi, domnule doctor, că practic din momentul în care pui piciorul pe stradă sau din momentul în care ieși din casă, orice persoană cu care te întâlnești, este posibilă purtătoarea acestui virus?
0: Eu nu m-aș gândi chiar așa. Întotdeauna cred eu că lucrurile trebuie privite așa cu calm și privite um, realitatea trebuie să aibă într-adevărul mărimea ei. Pentru că dacă ne gândim că ieșim din casă și orice persoană de lângă ar fi infectată, asta înseamnă că avem într-adevăr foarte multe cazuri. Ori eu cred că în momentul ăsta nu există o transmitere comunitară largă. Este restrânsă, avem cazuri oricum mai puține decât în alte locuri din Europa, indiferent dacă testăm puțin o realitate, noi avem mai puține cazuri față de Italia, față de Spania. Deci nu mai aș gândi că de fiecare dată când ieși din casă am un risc major, dar am acest risc. Și în momentul în care încep să-mi fac activitățile mele zilnice, să merg în locuri aglomerate, să nu mai respect niște măsuri, atunci, într-adevăr, am riscul de a mă îmbolnăvi. Poate că nu în ziua respectivă, dar în săptămânile care urmează, riscul să există. În fiecare ar trebui să gândească echilibrat și să-și în calcul că are un risc în lunile care urmează. Poate că nu se întâmplă pe o lună sau două, dar și în toamnă vom avea cazuri. Adică tot, tot acest an eu cred că vom gândi prudent, pentru că foarte probabil că nu vom avea vaccin. Atunci singura variantă, singurul lucru care ne scape de aceste îmbolnăvit sunt măsurile de prevenție. Știu că poate le-am spus de foarte multe ori, dar ele rămân întotdeauna în picioare, sunt importante. Măsurile de igienă, faptul că trebuie să ne spălăm pe mâini cu apă și să punem ori de câte ori putem, soluții de desinfectare, distanțarea socială. Faptul că vom evita gesturile sociale cu care noi suntem obișnuiți, îmbrățișările, îmbrăcișări, faptul că dăm mâna și așa mai departe, faptul că vom purta mască, acestea sunt măsuri care trebuie să ne intre în rutină și în zilnică.
1: De la stadiul în care suntem acum, stare de urgență, domnule doctor, cu o sumedenie de restricții, practic, dacă e să le respectăm ar litera înseamnă că ieșim din casă doar când este neapărată nevoie. Uitându-vă la ceea ce se întâmplă, credeți că, în realitate, chiar așa stau lucrurile? Oamenii ies din case de o lună încoace pentru strictul necesar, doar pentru urgențe?
0: <laughs> Sigur, toți ne punem întrebarea asta Și aici lucrurile Cred că sunt la mijloc Eu cred că în mare parte populația A înțeles și o face de câteva luni încoace Dovadă Că cifrele arată rezonabil Deci e clar că nu a fost o creștere exponențială nici de sărbăturile pascale nu au fost derapaje majore
1: Încă putem, dacă îmi permiteți că ați pomenit de Paște, putem face deja evaluarea impactului pe care l-a avut weekendul de Paști?
0: Mai avem niște zile undeva între o săptămână și două săptămâni dar așa cum s-au întâmplat lucrurile până acum, eu cred că nu vor fi lucruri notabile, însă spuneam că e la mijloc, pentru că pe de altă parte văd totuși O mai mare relaxare în zilele astea Mai ales în ultimile două săptămâni De când e vremea frumoasă Și de când lumea se așteaptă Sau se gândește numără zilele până în 15 mai Și eu cred că lucrurile astea Aici nu sunt foarte corecte Pentru că din trei motive În primul că există riscul Că astea de 15 mai Să fie împinsă mai târziu Asta în plan practic Dacă cifrele nu vor arăta bine În al doilea rând Eu cred că această relaxare nu trebuie văzută ca pe data de 15 mai și din acel moment intrăm în normalitate și putem face orice că nu va fi așa. Și în ultimul rând, eu cred că până la urmă contează măsurile obligatorii. Dar în primul rând trebuie să mă gândesc la propria mea sănătate, fiecare dintre noi. Și eu cred că fiecare ar trebui să aibă îngrijorarea necesară, gândindu-se că poate, are anumite afecțiuni cronice, poate, că are o anumită vârstă, în așa fel încât trebuie să gândească că există un risc. Și până la urmă, cel mai important e să am o responsabilitate individuală. Contează măsurile obligatorii, contează că am stare de urgență. dar contează ce fac eu individual până la urmă. Dar dacă, ești, azi, ești, om, de dacă,
1: ești, dacă ești om fără, fără probleme de sănătate și ești în toată puterea, în floarea vârstei, cum se spune, poți gândi, domnule doctor, ei, și ce fac boala asta și care-i treaba până la urmă?
0: Eu cred că din mai multe motive ne-ar trebuie să ne gândim așa. În primul rând că... Um, această sănătate de fier e de discutat. Și în ultimul timp s-a demonstrat că persoane tinere sau de vârstă medie, nu numai în România și în alte părți, de fapt, nu erau atât de sănătoase, chiar când aveau diagnostice. Adică omul modern, mă rog, are o viață nu prea sănătoasă și un regim alimentar nu prea corect, este în general supraponderal, poate chiar obez, fumător, are un pic de diabet, un pic de hipertensiune, un ceva bol cardiace, chiar că nu știe de ele. Deci s-a demonstrat că sunt persoane care de fapt, nu erau atât de sănătoase și care pot face la un moment dat, o formă severă. Ar fi un aspect. În plus, întotdeauna vor fi și excepții, adică vor fi tineri care vor face forme fulminante, se întâmplă și în gripă, se întâmplă cu atât mai mult la coronavirus, vor face forme fulminante fără să aibă nimic preexistent. Și nu în ultimul rând, gândiți-vă că chiar dacă eu fac o formă ușoară, pot să fiu o sursă pentru ceilalți, pentru ceilalți din familie. Pentru persoanele în vârstă, pentru cei care au anumite afecțiuni și până la urmă pentru oamenii din jur și nu fac altceva decât să transmit și să crezi eu un alt focar pentru oamenii care sunt la job și așa mai departe. Nu, nu aș gândi în felul ăsta.
1: Ați avut, domnule doctor, pacienți uh, care păreau să fie sănătoși tun și totuși să fi făcut o formă uh, gravă a acestui, uh, a acestui COVID-19?
0: Exact ce, ce vă spuneam înainte. În primul rând că unii se conzerau sănătoși și nu prea erau lucrurile în felul ăsta. Nu, dar ați întâlnit? Adică
1: s-a întâmplat? Aveți printre pacienții pe care i-ați îngrijit în ultimele două luni la, la Matei Balș? Persoane,
0: persoane care facă forme severe, chiar fiind perfect sănătoși înainte?
1: Da, da, sau aparent da, sănătoși. Da, că...
0: există. Bine, asta vă spuneam. Dacă e aparent, înseamnă că au ceva în spate, dar există și forme rare, există și persoane care nu au absolut nimic, să ne gândim și nu numai în România. S-a întâmplat în America copil de un an care a decedat, adolescenți în Franța, se întâmplă și în România, adică întotdeauna vor fi și forme fulminante explicate de, de mai multe lucruri. Este o hiperactivitate imună, adică sistemul imun reacționează la un moment dat exagerat și determină o formă uh, cu afectare importantă la nivelul organismului, care acționează fulminant. Asta e un aspect. De asemenea, cei care vin în contact, vorbesc de personalul medical în primul rând, cei care vin în contact cu virusul și o fac în mod frecvent, cu o cantitate mare de virus, pentru că este un mediu de spital, în spitalele unde se tratează pacienți COVID-19, asta s-a, întâmplat în, s-a început în China, acolo s-au descrisimat aceste cazuri, au continuat și în Europa, sunt și în România. Adică personalul medical, chiar dacă sunt tineri, uneori fac forme severe că vorbim de medici de terapie intensivă, că vorbim de medici care l au dat tratează pacienții COVID-19. Ce lucrurile se pot întâmpla? Deci nimeni până la urmă nu este ferit, chiar dacă e adevărat, că vârstnicii și cei cu afecțiuni cronice cel mai adesea fac formele severe.
1: Ce impact are asupra copiilor? Din câte înțeleg, aveți și copii internați la, la Institutul Matei Balș cu noul coronavirus.
0: Din fericire, copiii se infectează destul de rar și aici sunt niște, și niște lucruri organizatorice Până la urmă, măsurile De închidere a școlilor au fost Foarte în regulă S-au luat la timp și a închis Cumva circuitul În plus, cei mici stau destul de mult acasă Nu ies să-și activitățile Și din punctul de vedere epidemiologic vorbim, Ei au un risc mai mic de infectare În plus, când se infectează Fac forme asimptomatice Sau forme ușoare Cei care au forme severe sunt excepțiile Și în sunt copiii care au boli preexistente de ave, de tipul unei asbron și formă severă, cei um, care au un diabet zaharat încă de mici și așa mai departe. Dar de cele mai multe ori nu sunt probleme, însă și aici e un amendament. Motivul pentru care școlile nu au fost deschise până în septembrie ar fi și, și următorul. Copilul la rândul lui este sursă de infectare pentru persoanele în vârstă din familie sau pentru profesori, pentru că un copil poate fi asimptomatic sau face o formă ușoară. Dar el poate să transmite mai departe și ceilalți ar
1: putea să facă o formă Domnule doctor, explicați-ne că odată ce se vor relaxa restricțiile, sigur se vor împlini deja două luni și poate chiar mai bine de la închiderea școlilor. Copiii sunt destul de greu de de deținut în casă, în orașe lucrul ăsta este cât se poate de evident. Cât de riscantă socotiți că este interacțiunea între copiii la joacă? În uh, spațiu I-a. deschis.
0: Um, locurile de joacă reprezintă un loc unde am putea avea probleme. Adică cei mici se să infecteze. Eu aș porni în sensul următor. Eu cred că cel mai mare avantaj pe care îl vom avea, uh, pe ce îl renunțăm la starea de urgență, este că ne recrem în conții de siguranță. Și mă refer la copii de o parte, mă refer la noi ceilalți și mai ales la persoanele în vârstă. Adică era absolut obligatoriu și aveam nevoie tot, pentru confortul psihologic, pentru sănătatea noastră până la urmă, mă refer la sănătatea mentală și aveam nevoie de această mișcare. Adică e clar că plimbările în jurul casei și cei mi se pot plimba, până la pot să-și alerge dacă nu vin în contact cu alții, poți să plimbe cu bicicleta, lucrurile erau importante. Sau pentru persoanele în vârstă să facă plimbări. Știți că era extrem de greu în momentul în care era intervalul orar. De două ore să fac aceste lucruri Nu știu unde să meargă mai întâi Să meargă la supermarket, să meargă la farmacie Să facă o plimbare în jurul casei Ori eu cred că plimbările în aer liber Și pentru copii și pentru ceilalți Sunt foarte importante Nu mă refer la locul de joacă, dar mă refer la parc Parcurile se pot deschide cu condiția Ca noi să fim responsabili Noi părinții în raport cu copii Și mai ales cei care sunt în vârstă Adică se vor plimba în parc Dar trebuie să păstreze această distanțare socială Uh, e discuția acum cu masca, e nevoie să port masca în parc? Răspunsul este următorul, port masca în momentul în care vin în contact cu alți oameni Că dacă aleg anumite ore uh, când parcul e liber sau pot să facă în cât să nu mă apropii de ceilalți Nu e obligatoriu să țin tot timpul masca Este un spațiu deschis și unde aș putea să mă protejez uh, și aș putea să am grijă cu distanțarea socială Deci eu cred că o să câștigăm destul de mult în felul ăsta cu, cu aceste plimbări și această posibilitate de, de a nu fi îngrădiți în deplasare. Adică nu o să mai avem nevoie până la urmă de niște hârtii și o să putem să ne deplasăm, dar păstrând aceste restricții
1: Vă amintiți, domnule doctor, atmosfera din parcurile bucureștene și nu numai în weekendul de după prima ordonanță militară, acea ordonanță care doar recomanda, făcea recomandări în legătură cu circulația în spațiul public și ulterior reacția promptă a autorităților de a închide cu totul parcurile din, din orașe. Oare credeți că în primul weekend, de după 15 mai, Uh, am vedea altceva decât aglomerația de atunci? Eu
0: mi-aduc aminte foarte bine cum era și atunci și cum era și înainte de criză. Uh, acum, sigur, aș spune în felul următor, mi-aș dori să nu se întâmple în felul ăsta. Există, sunt însă îngrijorat, adică probabil că lucrurile se vor fi la mijloc. Mulți dintre noi vor înțelege că nu e bine să facă în felul ăsta, dar vor fi și excepții, dacă puține. Oricum, ce cred că ar trebui să avem în, în, în calcul este că avem totuși o experiență și am văzut ce se întâmplă, nu numai în România. Poate că România e varianta fericită pentru că s-au luat aceste măsuri, dar avem totuși o experiență, ne uităm în jurul nostru, în Europa și așa mai departe și putem să ne dăm seama ce se întâmplă dacă nu respectăm aceste lucruri. Și în plus, uh-huh. dacă ieșim, așa cum spuneți dumneavoastră, în număr prea mare și venim la un moment dat în contact unii cu alții, asta înseamnă că în două săptămâni lucrurile vor arăta mult mai rău și atunci, pe de-o parte, vor fi măsurile restrictive care pot reveni. Și în plus, și cel mai important e că vom vedea oameni mulți buni.
1: Da, Clar. știți, în situații de genul ăsta în care practic lași la latitudinea fiecăruia cât de mult se folosește sau nu de o relaxare a restricțiilor, te, te poți trezi că toți gândesc la fel. Ies eu acum în parc că or să iasă alții mai târziu și se trezesc cu toții, cu miile, pe, îngrămădindu-se pe aleile unui parc
0: Corect, da, Eu știți cum aș spune, pentru mine termenul de obligativitate nu e neapărat că cineva îmi dă o amendă conform unei ordonanțe, pentru mine obligativitate când mă gândesc la sănătatea mea e același lucru deci este în mod obligatoriu să respectăm lucrurile de care vă spuneam mai departe, mai devreme. Uh-huh. Distanțarea socială nu este facultativă, este obligatorie. Faptul că păstrăm 2 metri, minim metru jumate, nu este la alegerea noastră. În momentul în care eu intru într-un parc și văd că sunt alți oameni, dacă nu pot să respect această distanță, nu intru în parc, vin mai târziu. Mă plimb în jurul parcului, merg pe ale, nu știu, pe lângă. Adică lucrurile astea nu sunt de discutat. Exact cum e și cu igiena. Nu am de ales. Dacă vreau să-mi fie bine, eu cred că pot să fac. Eu cred că echilibrul cel mai bun este, și psihologic vorbind. în momentul în care am totuși această libertate, pentru că, până la urmă, fiecare poate trece trecă prin filtrul lui. Vedeți că eu cumva n-am fost, n-am fost de acord sau mă gândeam că eu cred că persoanele în vârstă, în general sunt persoane cu multă înțelepciune și au mai multă înțelepciune decât cei tineri după mine, da? O experiență de viață și așa mai departe. Deci eu cred că pot să treacă sau ar trebui să treacă printr-un filtru propriu și ar trebui să se gândească la faptul că e un risc mare pentru sănătatea lor, nu? Și că în momentul în care merg într-un parc și nu păstrează o distanță sau nu poartă mască, au un risc mare de a se îmbolnăvi. Când am să că dacă măsurile nu sunt obligatorii, nu cred că e la latitina fiecarea, cred că e obligatoriu să respectăm aceste lucruri, doar că ni se dă posibilitatea de a nu sta izolați numai în casă. Cred că e diferență de nuanță.
1: Dar vedeți vreo limitare? Că eu nu văd să fie vreo intenție de limitare. Vom putea ieși din a, casă?
0: Nu vor fi, vor fi limitări. În primul rând că vor, vom fi limitați să ne deplasăm doar în localitate. Adică da. clar că nu vom putea. Și aici, într-adevăr, va fi o discuție. Eu cred că dacă lucrurile se desfășoară bine... Bine, Nata a spus 15 mai. Eu întotdeauna m-am gândit încă de săptămâni am spus că perioada este din a doua parte a lunii mai. Eu nu am fixat neapărat de 15 mai.
1: Asta s-a fixat nu chiar acuma. prima zi, nu? Da, nu, nu, nu neapărat nu,
0: dar uh, niciodată eu nu am crezut într-o dată, pentru că și vârful, când vorbim de el, vârful îmbolnăvirilor nu este o zi. Totul e într-un platou, e o, o perioadă. Păi m-am gândit că perioada din a doua lună, adică din 15 mai până în 1 iunie, m-am gândit că atunci trebuie să fie măsurile de relaxare, da? Hai să zicem 15 mai, că s-a vorbit de data asta. Este foarte important ce se va întâmpla în săptămânile de după. Pentru că în raport cu acestea, vom ști ce avem de făcut și vara. Că vine întrebarea ce facem în timpul verii. E clar că din 15 mai nu vom putea merge la mare sau la munte sau să ieșim din localitate. Lucrurile astea vor fi la nivel de restricție. Deci va fi obligativitatea de a rămâne în localitate. Asta trebuie spus. În plus, vor lipsi multe elemente. Restaurantele vor fi închise, Spade, mall vor fi închise, adică noi ce vom face în plus? Fat, de ce acum? E că vom avea această libertate de a ne putea deplasa, de a putea face plimbări, de a putea ieși, nu știu, cuplu poate să iasă să plimbe, dar uh, lucrurile astea reprezintă un avantaj categoric, dar restricții tot vor fi, pentru că toate lucrurile astea sunt restrictive Nu nu pot duce în mall, nu pot să merg în restaurant, nu pot să ieși din localitate nu putem merge mai mult de trei persoane, adică nu putem să avem întâlniri mai mari cu prietenii, lucrurile să rămân la fel restrictive.
1: Dar spuneți-mi dacă, adică, astea, ce măsuri credeți că ar trebui luate în cazul în care s-ar deschide hotelurile, cum înțelegem că e posibil de la jumătatea lunii mai? Da, adică...
0: e, e posibil. Aici chiar au fost niște discuții punctuale. Lucrurile astea se pot face, dar hotelul, faptul că se deschide, nu înseamnă că nu vor fi restricții Concret. Se deschide hotelul, nu și restaurantul. În momentul în care e un hotel care asigură și micul dejun și așa mai departe, există variante, chiar dacă există restricții. Micul dejun poate fi adus în cameră, cina la fel, prânzul, etc. Deci lucrurile se pot aranja în asupra încât oamenii să nu vină în contact un cu alții într-un contact gen bufet suedez sau la restaurant.
1: Care este beneficiul? Așa, ca și client, da. mă întreb. De ce te consemna într-un hotel mâncând în cameră numai ca să ce, să nu fii acasă? Oricum, n-ai voie să mergi într-o altă localitate, nu? Deci, unde ai putea să te casezi la hotel? Da. La tine, în oraș? Eu,
0: eu cred că lucrurile astea trebuie să vă gândim etape în felul următor. Hotelul trebuie să pregătească logistic cu niște lucruri. Și asta nu se fac peste noapte. Probabil că din 15 mai hotelul se va pune în funcțiune. Și se vor da, adică va avea totuși clienți, ne gândim că vor fi și deplasări între localități în interes de serviciu. Întotdeauna se va întâmpla asta. Și acum se întâmplă și e clar că persoanele respectivă trebuie să cazeze de undeva. Dacă lucrurile merg bine, după un interval relativ scurt de timp, că adică vor fi permise deplasările între localități.
1: Care vi se, se pare măsura, uh, relaxarea care v-ar provoca cea mai serioasă îngrijorare, domnule doctor? Adică care dintre restricțiile care sunt acum este cea mai puternică din punct de vedere impact?
0: Păi, uh, am, am putea să gândim și invest. Care ar fi uh, situațiile în care ar fi un risc mare de bolnavire, de transmitere? Uh-huh. Și este o vorba de uh, evenimentele care presupun mulți oameni la un loc, cum sunt meciurile de fotbal, cum sunt uh, concertele. Adică toate aceste variante unde există, așa cum bine știm, un număr mare de oameni cu o densitate și mințează că nu respectă nicio distanțare, lucrurile s ar presupune un risc mare, adică acolo s-ar putea crea adevărate focare. Și asta s-a întâmplat și în Italia, la începutul în pandemie, sunt multe discuții. Și în Spania și în Italia, punctul de plecare pare să fie ex- legat exact de astfel de situații. Bine, nu s-a dat seama atunci, uh-huh. dar astfel de focare pornesc imediat. Deci, întotdeauna când sunt mulți oameni la un loc, adunării, etc., gândiți-vă ce înseamnă și la nivel de nunți chiar. O nuntă cu sute de persoane reprezintă un risc în momentul acesta.
1: Iar despre aceste evenimente nici măcar nu se discută în această fază. Dar spuneți-ne, domnule doctor, pentru că totuși simțim nevoia să ne ne facem socoteală așa. Cam cam când estimați în lumea medicală că va fi disponibil un vaccin? de exemplu. Și în ce măsură aș vrea să vorbim de asemenea un vaccin rezolvă problema în condițiile în care, iată, nu există certitudinea că dacă ai fost odată bolnav de COVID, nu te-ai mai îmbolnăvit din nou. Explicați-ne tocmai puțin.
0: Că, tocmai că vaccinul, în momentul în care apare pe piață, el trebuie să răspundă deja la aceste întrebări. Spus, un vaccin trebuie să aibă un profil de siguranță clar, să aibă eficacitate și această eficacitate să fie în timp, adică odată făcut să ducă la obținerea de anticorpi din partea organismului pe o perioadă lungă de timp. În plus, ca să poți să faci un vaccin trebuie să te gândești la, la felul în care are o variabilitate virusul respectiv, adică acele mutații pe care orice virus le are, contează cât de multe sunt și cum se întâmplă ele în timp. Deci în plan concret ce înseamnă? O să dureze suficient de mult în așa fel încât specialiștii să poată să urmărească felul în care se întâmplă lucrurile cu acest virus. Tocmai de aceea nu se poate face peste noapte, pentru că a stabili acești pași presupune să ai fază preclinică, faze clinice, adică sunt niște studii care sunt absolut obligatorii și există niște aprobări din partea unor forumuri foarte clare. Or, orice vaccin. Chiar cât de mult ne-am noi, orice vaccin presupune un timp, adică este clar și cam toată lumea spune, că mă refer în lumea științifică, că un vaccin ar intra în discuție anul viitor, la un moment dat, nu se știe când. Adică mai devreme e greu de crezut, toți am vrea să avem un vaccin, sigur că a fi cea mai bună măsură de prevenție, ați văzut ce înseamnă totuși în gripă când ai vaccin și ce înseamnă să fie o situație când nu ai vaccin, cum e la coronavirus. Lucrurile pot clar să scape de sub control. Deci acest vaccin va trebui întâi să răspundă la aceste întrebări, după ce lucrurile vor fi sigure și clare, atunci el, va, el poate să apară pe piață. Exact ce spunea dumneavoastră. Nu poate să apară un vaccin care să ajungă să fie făcut la, la nivel de masă și poate să nu fie de fapt cu eficiență. Și oamenii se îmbolnăvesc în continuare, că atunci facem mai mult rău decât bine.
1: În două luni de când vă confruntați direct cu acest virus, domnule doctor, ce v-a surprins cel mai tare?
0: Are o evoluție într-adevăr imprevizibilă și zilnic, sau foarte des, aflăm lucruri noi. Că structura lui seamănă și cu uh, mm. infecția HIV, că seamănă și cu SARS-1, că sunt multe elemente care apar la un moment dat și sunt noi. Adică el determină multe modificări la nivelul organismului. Nu vorbim numai de un virus cu transmitere respiratorie care dă pneumonie. Aici discutăm de mai multe aspecte, de modificările coagulării, de faptul că la un moment dat crește riscul de tromboze și pacienții pot să facă destul de frecvent accidente vasculare cerebrale, evenimente cardiace, că afectează pe lângă plămâni și rinichii, că la un moment dat de modificări multiorgan la formele severe. Adică are o evoluție absolut imprevizibilă și am aflat în permanență lucruri noi. Și nu în ultimul rând faptul că E un virus în aport cu care nu avem prevenție, adică nu avem vaccin, și nu avem niciun tratament care să fie miraculos sau să aibă o eficiență dovedită. Sunt doar încercări. Și atunci, practic, în. În toate aceste ecuație, noi nu facem decât să ținem un echilibru între măsurile de prevenție și variantele puține, cele pe care le avem de tratament.
1: Când spuneți că sunt încercări apropo de tratament, asta înseamnă că nu aveți o schemă exactă, fixă, pentru toți pacienții care uh, vin la dumneavoastră la spital? Se pune problema cu creativității în funcție de specificul fiecărui pacient?
0: Cu siguranță că fiecare formă interpretată diferit. Dar nu e că nu avem aceeași variante de tratament, e vorba că nicăieri în lume nu există. Din fericire, suntem conectați și România, și Europa, și toată lumea la un moment dat, așa că încât orice variantă care la un moment dat pare să fie eficientă, e preluată imediat, lucru pe care l-am făcut. Adică în lunile astea, schemele de tratament sunt aceleași folosite și în America, și în Europa, și oriunde. Dar atenție, unei se să folosești o schemă de tratament care s-a demonstrat că ar fi eficientă, și altceva e să de molecule care sunt la nivel de studiu. Pentru că și, pentru momentul acesta sunt multe studii care sunt în derulare. În China, în America, în Israel, în Europa, etc. Sunt multe studii care vorbesc de diverse medicamente care se încearcă. Dar e nevoie de ceva timp.
1: În ceea ce privește uh, tratamentul, domnule doctor, medicamentele pe care le folosiți uh, sunt suficiente?
0: Medicamentele sunt suficiente. Problema e că la un moment dat un medicament care era considerat uh, util, este peste o lună considerat mai puțin util, că atunci lucrurile se tot schimbă. Adică în astea două luni uh, au fost multe schimbări, au fost multe variante, multe interpretări, dar ce e important e că în permanență când există dovești științifice și noi adaptăm aceste tratamente și încercăm să folosim ce este mai, mai util pentru pacien la un moment dat.
1: Dar spuneți-ne, vă rog, vedeți posibilă în România etapa în care oameni depistați pozitiv cu noul coronavirus se pot trata acasă?
0: Lucrul ăsta e foarte ușor de făcut. S-a făcut și în alte țări, dar să știți că um, această măsură este măsură și faptul că în România toți pacienții până în momentul ăsta au fost internați E un lucru foarte bun, asta înseamnă că am putut să o facem. Că lucrurile nu au scăpat de sub control, pentru că, pe de o parte, cei care au forme ușoare la început, s-ar putea pe parcurs să evolueze prost și au fost astfel de situații. Și una e să-l monitorizeze în spital și altceva e să o face acasă. Și în plus, și din partea epidemiologică importantă. Atunci când e izolate în spital, ai o garantie, asupra faptului că nu transmite mai departe, că nu creează un focar la nivel de familie, la nivelul zonei unde locuiește, etc. Deci asta e un lucru bun și eu cred că asta va demonstra în final că a fost unul dintre avantajele României, cu întrebăsurile bune.
1: Sunt câteva uh, întrebări pe care uh, le primim de la ascultători, domnule doctor. De exemplu, cum ne protejăm dacă ducem virusul, de exemplu, în casă, pe hainele pe care le-am purtat afară?
0: Bine, din fericire, ultimile studii au răsat că um, astfel de situații au un risc mic de a ne îmbolnăvi. Spun din fericire pentru că au fost studii făcute și în Germania și nu numai. Eu cred, în felul următor, că în mod corect ar fi așa. Când venim de afară, se existe un spațiu tampon, o zonă la intrare, unde să ne lăsăm hainele, unde să ne lăsăm încălțămintea, unde cred că este important de a la nivelul tălpilor, pentru că acolo poate fi o contaminare, și putem să folosim o soluție dezinfectantă pe bază de alcool sau pe bază de clor. Există și varianta de a avea un covoraș unde să fie pusă o soluție pe bază de clor. Dar ce trebuie spus e că dacă acest lucru îl facem și, pe urmă, ne spălăm foarte corect pe mâini, cu apă și săpun, mă rog, 20 de secunde și temeinic, nu există niciun risc. Adică, în niciun caz, virusul uh, nu, nu sare de pe haine. Sau nu, nu mă gândiți că se întâmplă o situație de acest gen. Nu. Trebuie să păstrăm niște lucruri clare, tot ce e trebuie să rămână la intrare, noi suntem curați pe mâini și atunci nu se va întâmpla nimic. Cam așa m-aș gândi ca logică.
1: Știți că există, s-a demonstrat științific că este eficientă gargara cu apă, cu sare și lămâie, domnule doctor? În ceea ce privește intră, coronavirusul?
0: Și se au fost multe astfel de mituri, le-aș numi. Sunt soluții care nu cred eu că se potrivesc în plan practic. Și au fost destul de multe, nu numai asta. Adică a face gargară, erau tot felul de discuții, că să faci la 15 minute, în fiecare oră, etc., nu are nicio bază. Nu o să vedeți niciodată un site serios sau o bază științifică și cineva să facă astfel de recomandări. Mai degrabă aș recomanda să ne păstrăm în permanență mâinile curate, și să avem măsurile de prevenție decât să ne gândim la astfel de lucruri. Eu nu cred că în plan practicile sunt eficiente și nu le văd realizabile.
1: Și o întrebare care apare frecvent apropo de purtarea măștilor, domnule doctor, dacă măștile pot fi refolosite și dacă, da, în ce măsură mai sunt ele eficiente. Există studii în acest sens, apropo de situația aceasta particulară?
0: Nu, nu sunt neapărat studii. Eu aș gândi în felul următor. În situații de criză, cel puțin deocamdată, sau mai bine până acum câteva să trâncă, cum întotdeași să mai găsesc. În situații de criză, când nu găsim măști, e clar că trebuie să le improvizăm. Și e clar că trebuie să le și spălăm la un moment dat, pentru că nu avem încotro. cotro. Pe principiu, ori facem lucrul ăsta, ori nu avem mască. Cam e discuția, dar în mod normal, masca chirurgicală, așa cum am spus-o și la începutul pandemiei, este de unică folosință, așa cum e și Batista. Unică folosință înseamnă că putem să o folosim ore, să ne facem activitatea, dar ea nu va putea fi folosită multe zile la rând. Cu siguranță că asta nu ar trebui să întâmple. E adevărat că depinde cât de mult transpirăm, cum se întâmplă lucrurile pentru fiecare, dacă e un... trecem, dacă stăm într-un mediu unde e foarte cald, Aici lucrurile sunt discutabile. În principiu, dacă o mască să fie să se umezească, nu va mai avea calitățile necesare. Deci fiecare folosește masca după caz. Dar eu cred că masca trebuie folosită într-o zi și până trebuie aruncată.
1: De ce anume? Da, vă, da. Rog, vă rog, vă rog. Nu, vreau
0: să vă, să vă mai spun că e important și când folosim masca. Că masca o folosim în spațiile închise, dar dacă merg singur în mașină, nu voi folosi mască. Dacă sunt în aer liber și nu sunt oameni în jurul meu, nu folosesc masca. Adică încerc să folosesc masca când am nevoie, în așa încât ea să poată să rămână viabilă pe o de timp. Că dacă o folosesc absolut tot timpul, la un moment dat voi folosi mai mult într-o zi. Asta vreau să vă spun ca în planul practic.
1: Exact asta voiam să vă întreb. De ce anume ne protejează masca? Pentru ca oamenii să înțeleagă de fapt când este eficientă al exact cum spuneți, se pot uza înainte de a apuca să ne fie cu adevărat de folos sau putem să, ni se, adică ne putem pierde răbdarea pur și simplu și gradul Așa, de, de rezistență, mai ales că vin, vine vara, domnule doctor, e și asta o problemă, cât de mult mai poți să porți mască atunci când sunt... Adevărat,
0: când e, când e foarte cald. Trebuie să ne gândim că masca, în primul rând, este utilă când eu sunt bolnav, am o simptomatologie respiratorie și pe cei din jur. Asta în primul rând. Și trebuie să plecăm de la ideea că, sigur, și o persoană asimptomatică poate să dar întotdeauna cel care are o simptomatologie tușește, strănută, clar că are o putere mai mare de a transmite. Deci, în primul rând, trebuie masă când sunt bolnav. Dar pot să fiu asimptomatic și atunci se pune problema și în De ce în condiții de pandemie, atunci când am o transmită intracomunitară, am nevoie să purtăm mască și eu și cel cu care mă întâlnesc. Exact din acest motiv. Eu nu știu care e bolnav la un moment dat. Dar ca utilitate este important să am eu mască în momentul în care sunt bolnav și secrețiile respiratorii care au anumită greutate să se oprească în acea barieră. Da. Pentru că altfel dacă n-aș avea mască în momentul în care tușesc sau strănuți, bineînțeles că ele se pot propaga la cel care e alături. Este și motivul pentru care e vorba de distanțarea socială. Mulțumesc! Dar, că... Vă rog, da, vă rog! Da. Vreau să spun că și dacă port mască, nu trebuie să mă gândesc că e o măsură care e suficientă și mă ferește de orice. Este una dintre măsuri, pe lângă distanțare, pe lângă regulă toate merg la pachet.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru toate aceste explicații. Sper că le-au fost utile ascultătorilor Europa FM, domnule doctor Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, peste 500 de pacienți cu COVID-19 internați acolo, mulți dintre ei în în stare gravă, acesta fiind specificul Institutului Matei Balș în această criză. Final de piața Victoriei, găsiți Misiunea și pe pagina de Facebook Europa FM. Peste doar câteva minute, știrile care contează. Știrile Europa FM. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.